0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forsta.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningar att utvecklas i sin styrning. I februari 2020 inföll vad vissa har kallat för en ny tidräkning. Charterplan vände från Kanarieöarna. Torgen tömdes på människor. Sverige och världen fick skåda något som till en början kom att likna en krigsberedskap där fienden var coronaviruset. Det här avsnittet spelas in i vecka 35. Sommaren har passerat och inför den stundande hösten finns det några lärdomar man kan dra från den kommunikation som bedrivits när hela världen höll andan. I centrum av många frågor befann sig och befinner sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och ansvarig för kommunikationen vid myndigheten är Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör vid MSB och dagens gäst. Välkommen till säsongspremiären av kommunikationspodden Morgan Olofsson. Stort tack, hedrande. Eh, du tillträdde i början av 2019. Hur mm,
1: Februari 2019, så uh -huh. ett, ett år han går, ungefär.
0: Precis. Hur, hur har, nu har du hunnit gå ett tag. Här. Hur har dina första 18 månader varit? Jo,
1: men jag skulle nog säga att de har varit um, omtumlande. Jag, jag är en gammal journalist och folk brukar fråga mig vad, jag, vad, vad är du är. Och då brukar jag svara demokrat. Och, och utifrån det perspektivet så har vi ju, vi skulle ha övat det här året egentligen, hela Sverige. Totalförsvarsövning 2020, den första på 30 år drygt. Och så händer det på riktigt. Du kallar det för en fiende, ja det är lite annorlunda men, men det, det, det är ju en utmaning för hela den svenska krisberedskapen egentligen. Och vi höll på att bygga den förmågan, eh, både MSB och hela systemet, men också faktiskt, när jag tillträdde så blev det en kommunikationsavdelning på, på MSB den 1 februari 2019, från att ha varit en enhet under verksamhet och stöd, med liksom ett mer administrativt perspektiv på kommunikation. Man ska göra en broschyr i slutändan, när verksamheten är klar, till att se kommunikation som någonting som är en kärnverksamhet och som ska påverka andra verksamheter inte minst eh, i ett sånt här ögonblick som en kris så det var att, att bygga någonting egentligen för, i teorin för framtiden det fick gå ganska skyndsamt att göras eh, samtidigt som vi skulle
0: hantera pandemin När du tillträdde, fanns den planen klar och du sattes med uppdraget att utforma den nya verksamheten eller kom det som ett önskemål från dig?
1: Jag skulle säga att jag, jag gillar ju när man styr med tillit, vi jobbar mycket med det. Så att vi, har ett, vi hade ett syfte, ett varför att att just göra det. Bygga, bygga en kommunikationsavdelning som, som inte bara blir bättre på sin smala sakkunskap. Att göra en bra podd eller en, mm. en bra webbsida utan också bidra i, i det övergripande strategiska arbetet. Kommunikation kommer ju från att tidens kommunikare att göra gemensamt. Och det är ju egentligen det som är den svenska modellen. Hur gör vi det här gemensamt? Hur hanterar vi organisation, myndigheter, företag och enskilda individer. En kris. Eh, och där är ju kommunikation helt avgörande. Och då, är det, då räcker det inte med en broschyr. Även om till exempel broschyren eh, om krisen eller kriget kommer är jätteviktig så måste man tänka mycket mycket bredare kommunikation. Och det var uppdraget. Men det fanns ingen färdig plan. Utan det är ju någonting som jag och mina medarbetare i sam, eh, samverkan med övriga eh, myndigheter men också andra håller på att jobba med. Och egentligen så satte vi den organisationen som den ser ut nu så, så det tillkom en enhet sedan starten och den tillkom den 1 april mitt liksom i, i allting. Så, att, så vi hade liksom ett, ett internt och ett väldigt externt arbete att
0: bedriva samtidigt. Jag kommer vilja fråga dig om hur du har byggt upp ditt team omkring dig. Men först så vill jag bara stanna upp vid den här frågan kring verksamhetens syn och förväntningar på just kommunikation. Alltså eh, i en undersökning eller en, en vetenskaplig rapport rättare sagt som Sveriges kommunikatörer eh, var med och finansierade och tog fram för ett par år sedan så hade de intervjuat ett antal verksamhetsledare och en bild som man kunde utläsa det var att många chefer anser att kommunikatörer i experter på kanaler, men man vet inte riktigt vad mer man ska använda dem till. Eh, Rådde den bilden på MSB? Nej, men jag skulle nog säga att
1: i, i mindre utsträckning än på andra håll. Jag har ju haft förmån att jobba med kommunikation på ett eller annat sätt sedan 80-talet som journalist först och senast som chef på Rapport på Sveriges Television. Och sen, sen har jag bara kommunikationschef på Arbetsmedverket på Svenska Röda Korset. Och Jag skulle säga att av alla dem så tycker jag ändå, och det kan ju vara så att de andra organisationerna också har förändrats, det har gått några år, eh, men så känner jag att det där gapet mellan teori och, och praktik är, är betydligt mindre än jag har upplevt. Jag tycker vi alla, eh, det är väldigt sällan när jag hör någon säga att kommunikation inte är viktigt, eh, men ofta blir det att det slutar med att göra en broschyr, eh, och att man är kvar i det, i det tänket, att man är liksom, expert på en kanal kommunikation om man ser det till det stora vad gör kommunikation? Det bygger kunskap det bygger attityder och det bygger beteendeförändringar. Om vi tar den här pandemin nu, det räcker ju inte att få folk att veta att det är en pandemi och hur den fungerar. Man måste ha en attityd, en vilja att göra någonting i den och framförallt måste man ett beteende som vi har kämpat med tillsammans med de andra myndigheterna och hela det svenska systemet. Tvätta händerna hålla avstånd och sådär. Och görs inte det, ja, då sprids ju det här viruset. Mm. Så att kommunikation är ju att få det i slutändan att bli verklighet. Det är inte bara kanalen, utan det är resultatet av det. Det är innehållet. Innehåll före kanal. Och kan vi komma dit? Och, men som sagt, jag upplever att MSB, både, både ledningen och, och, och medarbetarna på MSB är, är långt mycket mognare än, än jag var med om tidigare i alla fall. Vilket är, är väldigt, väldigt bra. Sen kan man ju säga att MSP till sin natur som har ett uppdrag att, att jobba med samverkan och att samordna och sådär. Att det i sig handlar om att man måste jobba med kommunikation. Det går nästan inte att åstadkomma någonting utan att kommunicera. Det gäller ju för övrigt allmänsklig mänsklig verksamhet. Att om jag sitter här tyst då blir det inte mycket gjort. Men innehållet före kanalen. Ja, innehållet mm. för kanalen. Vad är det? Mm. Och då menar jag med innehållet menar vad är det du vill ha för effekt? Och, och utifrån det jag ser, vad kan då kommunikation bidra med? Eh, och det är inte alls säkert att det är en broschyr. Mm. Dessutom ska vi vara ärliga så är det ju ofta så att, att de som inte är kommunikatörer är ofta de som bestämmer vilken kanal som de anser ska användas. Det vill säga man kommer och säger, gör en broschyr istället för att säga, jag vill uppnå den här effekten. Mm. Och låta då. För vi är också kanal experter. Alltså, vi får inte glömma det, mm. men, men helst och det har vi jobbat mycket med. Vi har jobbat med, med hur kommer vi in tidigare i, i, i de processer som verksamheten är med i så att vi kan vara ett råd ett stöd. Att redan från början tänka, om vi ska nå den här effekten av, av det vi ska göra för att hjälpa Sverige i en kris vad kräver det av oss i slutändan kommunikativt? Och det tycker jag att vi, vi kommer in mer och mer i,
0: i dem tidigt. När du skulle bygga upp teamet omkring dig. Vad, vad hade du för ska man säga bullet points? Vad var viktigt för dig? Vilka funktioner du ville ha? Ja fast det, för mig återigen, då är man nästan
1: ner på kanal också som medarbetarna. För mig var det viktigt att jobba med varför-frågan. Vad har mm. du för syfte? Och att, att jobba starkt med det. För jag vet det. att det, vi, vi glömmer ofta bort det. Vi, vi hamnar i ett vad vi ska göra och ett hur vi ska göra. Men men, men vi, vi liksom rasslar förbi det där varför, syftet. Och då tänker jag för MSB är det målen för samhällets säkerhet. Att, att liksom liv och hälsa, samhällets funktionalitet. Att vi ska kunna fungera som ett samhälle även i en påfrestning som en kris utgör. Och de demokratiska eh, grundläggande värderingarna, fri, mänskliga fri- och rättigheter. Och sätter det ljuset, det är först då man kan börja prata om vilka effekter vi ska uppnå. Först om du vet varför du finns till. Sen måste man ju utifrån det bygga en organisation som kan hantera det. Vad är det vi behöver? Ja, men vi, behövde ha, vi behövde bli duktiga på att utveckla kommunikation. Just det här, både kanalerna men också inställningen till kommunikation. Att kommunikation i sig är en kärnverksamhet. Så vi har en enhet som jobbar med kommunikationsutveckling. Jobbar med, med hur hu designar vi tjänster för människor där ute. Vad hade vi, hade vi haft det på plats? Vad hade vi kunnat ha för någonting som hade varit en, en tjänst? Någon, någonting där ute som hade hjälpt människor. I ett, I ett läge där vi har som system lagt väldigt mycket ansvar på enskilda individer. Det, där är mm. händerna tvättas där ute. Mm. Eh, men också en, en, en enhet som jobbar med, med, med beredskap och samordning. Och handlar ju då om att vi ska vara beredda och, och snabbt komma igång. Till exempel med pressträffar, de gick igång ganska snabbt. Eh, se till att vi kan samordna kommunikationen för att det är ju, det vet vi ju, det här är inte den enda podden där ute. Hur ser man till att man får ihop kommunikationen så att det hänger ihop? Det är ett brus där ute, det gäller att tränga igenom. Mm. Och MSBs roll är ju faktiskt att samordna kommunikationen också inom hela systemet. Hur ser vi till att vi... Vi myndigheter i det här fallet står tillsammans. Men också i förlängningen med frivilliga organisationer och näringsliv. För myndigheter ensamma kommer inte att kunna hantera
0: vare sig pandemin eller andra utmaningar vi står inför. Det där tänker jag också när vi, om vi ska uppehålla oss vid, vid kanalen ett kort ögonblick så har vi ju också en helt annat medielandskap idag. Där man för, ja, före 2007... Var van vid ett faciliterat redaktörat innehåll som blev det tillhandahållet. Och nu så ska vi vara våra egna redaktörer. Bland annat då sovra i poddosfären. Så jag kan tänka att där är utmaningen också mer grannlaga än vad man hade behövt ta, ta hänsyn till innan kanske. För då var antalet kanaler färre. Och nu vet man inte vilka... Varje, varje enskild människa kan ju både vara ett eget mediehus... Och på andra sidan också vara redaktör för det innehållet som de tar, tar del av så att säga. Eh, hur, hur resonerar du kring det när man ska utforma kommunikation som måste just komma alla till del? Ja, men om man börjar med varför, om man har startat ja. med det då, mm. ska jag inte orda mer om det, men, mm. men det behöver man orda väldigt
1: mycket ja. om, så kommer man ju till ett hur. Och det är ju kanalstrategier. Hur ska vi, givet våra syften, givet det vi ska uppnå, hur ska vi hantera alla de kanaler som står till buds? Och vilka är våra målgrupper? Eh, MSP från början jobbade mycket mot aktörerna som det heter. Man hör det nästan nu abstrakta. Det vill säga andra myndigheter som frivilligorganisationer. Men allt mer, inte minst efter broschyren om, om krisen eller kriget kommer, direkt mot allmänheten, mot den enskilde människan. Men det är inte riktigt definierat när är vi det ena och när är det vi andra. För det är inte så att vi har lagt aktörer åt sidan. Det har varit helt avgörande. Vi kommunicerar ju hela tiden. Varje vecka nu har vi ju har med, i princip, ja, inte varje vecka har GD det. Men GD har, min generaldirektör Daniel Eliasson har samverkansmöte med de andra myndighetscheferna där ute i systemet. En timme, en, en, en torsdag morgon ofta där man, man går igenom och berättar och, och, och delar ibland. Det är också en form av kommunikation så, så, så om, om man liksom tänker tänk brett så så har vi ett antal kanaler som ska användas ibland för, för några generaldirektörer och landshövdingar där ute andra kanaler är hela vägen ner till den enskilde individen och det där måste man ha, ha ordning på för att det ska gå att det så det är det steget vi är inne i nu egentligen vi har jobbat med varför, nu jobbar vi med hur mm. hur ska vi se till att vi, vi har ordning på kanalerna mm. och det betyder också att vi ibland måste när det gäller viss måste vi välja bort en målgrupp vi måste välja bort en kanal för du kan inte vara överallt hela tiden då är du ingenstans egentligen mm. för då, då försvinner du bruset att, att våga prioritera liksom. just den här informationen just det här beteendet var vill vi att det ska förändras och hur
0: når vi dem jag vet att många lyssnare tycker om att eh, få reda på hur konstellationer ser ut på andra kommunikationsavdelningar hur ser MSBs kommunikationsavdelning ut? Ja, men det är tre enheter. Det är en enhet som heter beredskap och samordning som jobbar
1: mycket med det. Som är ju, jag skulle ju då jämföra det med, med en redaktion lite liksom i tanken att det, det, det finns en pressfunktion eh, som, som är, är bredd dygnet runt och svarar på medias frågor. Det är fortfarande en väldigt, väldigt viktig kanal. Inte minst för MSB, BBC, det är att de flesta har ju inte en direktkontakt med oss som man har till exempel med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan utan man ser oss i media. Så det är en jätteviktig kanal. Så vi försöker verkligen vara liksom, tjänstvilliga och hjälpa journalisterna att hitta rätt. Men sen har vi en egen, liksom de egna kanalerna där vi har en liten redaktion, det är ju inte alls som, som rapport eller så. Det är, det är i princip tre personer som jobbar och ser till att, att följa vad som skrivs om oss och vad som görs. Att se till att det, det som pågår internt kommer ut på rätt sätt eh, i, i rätt kanal, kommunikativt hela vägen till, till det externa. Och sen jobbar vi mycket med, för att komma lite bort ifrån det där klassiska som, som ju ofta blir fallet när man är en organisation, att man jobbar silotänk, stuprören, liksom avdelningar. Så jobbar vi istället utifrån områden. Vilket är, vad är det för områden vi har? Nej, men vi ska hantera, vi ska hantera kriser och civilt försvar. Det är, liksom, det är ett område som, som vi ska hantera. Där vi har en, en, en liten grupp som jobbar med det området som då är nära den verksamheten och kan vara med tidigt i processen och lyfta det kommunikativa och som är en, en länk in i, i, i kommunikation och tillbaka till, till den så, som ett område och vi har sammanlagt fem områden då olika vi har räddningstjänstdelen och, och olyckor, vi har cybersäkerhet och säkra kommunikationer eh, vi har verksamhet och stöd också i, i givetvis eh, och så den operativa avdelningen som är kanske det som har varit närmast under den här under den här tiden eftersom det har handlat mycket om det operativa. Att flyga hem svenskar från, från utlandet i starten eh, till att smälla upp eh, tält utanför sjukhus för att eh, hjälpa till vid provtagningar. Varför eh, för mm. nämna några exempel. Just
0: Hur upplever du att kommunikationen har varit från MSB under våren 2020? Alltså,
1: jag, jag tycker det är jättesvårt att säga hur det har
0: varit bara från
1: MSB för vårt mål är ju att vi är ett system som kommunicerar, det, det, det är talande, vi var ju med om att driva tanken på att ha gemensamma pressträffar med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Och det är ju vi som står där tillsammans Så gjorde det i början fem dagar i veckan och nu mer två dagar i veckan. Så det går liksom inte att bara bryta ut MSB. MSB har ju både ska vi säga, för att göra det här krångligt både en roll att samordna systemets kommunikation. Sen har vi en egen roll i det. Så att vi har liksom två roller. Och det är svårt att särskilja dem helt från varandra. Jag tycker ju om man tittar liksom om man då ska utgå från effekten och effekten, vad vill vi uppnå? Jo, men vi ville uppnå att folk tvättar händerna, att folk håller avstånd. Och när vi tittar i undersökningar från Kantar Sifo som vi har varje vecka som vi redogör för, så, så visar det ju att åtta av tio säger att de, den här veckan, likväl som förra veckan, följer rekommendationerna. Och, och det är ett ganska bra mått. Vi har gjort en stor informationssatsning, fick ett regeringsuppdrag för det. Eh, vi har nått ut, det är åtta, drygt åtta av tio som tycker att informationen har varit bra. De har sett den, de har tagit till sig den. Det har varit en jättestor information. Det är få liksom, myndighetskampanjer som har varit så stora som, som den här. Eh, och den behövdes från att, att nå ut. Så ser vi det så som system så tycker jag nog vi, vi har klarat det bra. Jag, jag hade någonstans önskat och önskar fortfarande, och det är väl en av lärdomarna att, att vi skulle kunna vara ännu bättre på samordna. och samordna. Jag, jag tycker, och det har varit viktigt smittskyddsperspektivet har varit nästan alena rådande och jag önskar att vi kanske hade och, och det är inte för sent jag tror att den här hösten är, gör det lite annorlunda, det var ett akut läge i våras jag önskar att vi under den här hösten drar lärdom av att människor behöver ha ett underlag för beslut inte bara kring, kring själva smittfrågan jag skulle nog hävda att är det här bara en pandemi eller är det en stor samhällsutmaning det vill säga är det bredare än så, jag skulle nog svara att det är bredare än så, det handlar om arbetslöshet, tittar vi på på vad folk oroar sig för återigen kan ta siffror och siffror. Så det är bara en fjärdedel idag jämfört med hälften av svenskarna i, i våras som är oroliga för att själv smittas. Så argumentet tvätta händerna för att inte bli sjuk är kanske inte riktigt eh, så, så bra som det var i våras. Däremot är det fortfarande åtta av tio som är oroliga för Sveriges ekonomi för välfärden hur den ska orka med det här och för det egna jobbet. Och då blir det ju både utifrån ett pandemiperspektiv men också tänka utifrån det uppdrag vi har eh, att ge människor beslutsunderlag. Viktigt att lyfta de andra perspektiven och det skulle jag ju säga är den viktigaste eh, eh, frågan inför hösten. Hur, hur, för det här kommer ju hålla på som det ser ut nu. Eh, det är inte jag som är smittskyddsexperten för det är en expertmyndighet men det låter som året ut, kanske ett år till. Alltså... Och då blir det en massa konsekvenser där vi måste hjälpa människor att fatta rätt beslut i vardagen. Och då pratar jag brett, det är inte MSB som ensamt ska göra det här utan det är vi som samhälle. Det är också en roll för journalistiken att titta, titta ut över, över alla de liksom bitar i, i samhället som påverkas. Konsekvenserna av smittan, de indirekta. Vad var det med samordningen som inte funkar? Nej, men det har nog fungerat, men, men jag tänker att vi, vi skulle ha kunnat bli ännu bättre. Ja, vi, har ju, vi har ju haft med andra myndigheter. Vi hade ganska tidigt med Arbetsförmedlingen till exempel på pressträffarna när, när arbetslösheten stack iväg. Vi har haft med nu senast den gångna veckorna vi har vi haft Skolverket inför skolstarten och kollektivtrafiken. Men jag, jag tänker att vi hade... Jag tänker lite nu efter min gamla värde på SVT. Jag tänker att vi har varit duktiga på rapportsändningen, den korta nyhetsändningen, För det är det pressträffarna är. Men hur har vi som system varit mer i, om vi tänker en aktuellt sändning, den, den långa intervjun eller agenda, liksom den fullmatade halvtimmes för att genomlysa. Är det så att, att, att de här frågorna är så komplexa att det, det räcker kanske inte att en, en, en annan myndighet som är ansvarig för ekonomi eller arbetsförmedlingen om vi tar det, att de är med fyra minuter på en presströ en dag för att, för att vi ska förstå vad det är som egentligen händer. Det, det kanske krävs annat för att vi ska ska nå ut ordentligt. Om vi är återigen är ute efter beteende, hur ska vi utifrån det som händer nu bete oss som, som människor levandes i Sverige? Liksom?
0: Ja, och då tänker jag, nu, nu är jag tillbaka på kanal. Ja, jo, men det, man, det, det, det blir alltid det hur som man... Ja. Jo, men ehm, det, jag, det jag hör dig säga nu, eh, min tolkning, det är ju att människor var oroliga för en sak under våren. De är oroliga för en annan sak idag. Eh, det som har varit signifikant för att kunna följa era pressträffar eh, har ju varit statistiken mm. för många. Hur ser det ut? Hur, hur ser spridningen ut? Behöver vi vara ännu mer oroliga? Vad, vad ska vi förbereda oss på? Eh, när det sen kommer till lite mer komplexa frågor som, som landar i välfärdsfrågor, vad ska... Trygghetsrådet, alltså, alltså jag, jag, jag tänker bara att finns det andra man kommer behöva samarbeta med Ja men jag, jag tror istället? det och jag,
1: och jag tror så här, ja, men jag, jag önskar ju alltid, no, någonstans, jag återkommer till det jag började med att säga att jag är demokrat, någonstans, jag, jag ser en utmaning i, i, i en tid med, med där demokratin utmanas som vi som system inte kan hantera de här ut, liksom, påfrestningarna som det här utgör. Och då känner jag ju såhär, liksom, jag önskar vi hade varit duktigare på att lyfta de andra perspektiven tidigare. Eh, jag, jag, jag inser ju att... Du mer att, ja, det, men, att, ja, absolut. Mm. Jag, det, jag, jag tror att många, jag kände själv att när jag kom tillbaka efter, efter en osedvanligt. Jag trodde ju aldrig att jag skulle få, få en så lugn semester. Det har jag inte haft på många år, ska jag säga. Eh, och jag hör från andra håll i systemet, många haft det. Men det gav oss också möjlighet att reflektera. Under våren var det ett sådant akut läge att vi gick, vi gick lite och tittade på våra stortår. Liksom, mm. Istället för att titta mot horisonten. Och, och, och då tänker jag så här, rent operativt. Ja, vi, vi, några måste titta på stortårna liksom, mm. eh, i, i det akuta läget. Men jag, jag önskar för egen eget vidkommande att, att jag hade tittat mer mot horisonten. Och ska jag vara ärlig om jag tittar ut över hur, hur Sverige och hur, hur världen har hanterat det så känns det som att väldigt få har tittat ut över, över horisonten. Mm. Eh, jag kommer ihåg ganska tidigt så, så kändes det ju hela tiden som att det här skulle gå över på ett par tre månader. Liksom. Det värsta skulle vara över. Eh, mm. Jag tror många tänkte det. Många av dem som stängde ner sina samhällen tänkte att vi stänger ner en månad eller två och sen så kan vi öppna upp. Och, och nu visar det sig att det har ju varit svårt att hantera. Nu vill inte jag in i, i diskussionen om det svenska strategin kontra utlandet för det handlar ju om egentligen smittskyddet. Men, men jag tänker på hur, hur vi tänkte kortsiktigt som en värld på, på det här. Att det här är någonting vi ska hantera och sen är det över och sen går vidare. Och just nu ser det ut som det här är någonting som kommer att leva kvar hos oss på ett mindre sätt verkar det som givet att, att, att dödstalen minskar även om smittan här och där ökar.
0: Så vi kommer alltså se, det vi ser idag på många håll i det offentliga rummet är ju A4-printarna från 1177 om att hålla en och en halv meter avstånd. Kommer vi då om ett par månader se skyltar från arbetsförmedlingen som påminner oss om att söka ett och ett halvt jobb per dag? Ja, jag
1: vet inte. Jag, jag brukar skämta nu så här internt att det kanske är liksom eh, tvätta händerna för att inte bli smittad måste ersättas med Tvätta händerna för att din kompis ska ha en praktikplats efter utbildningen eller, eller tvätta händerna för att din kompis ska kunna få vara fysiskt på universitetet och inte hamna i distansundervisning igen och så vidare. Därför att, jag menar, och, och, med all respekt är, är nästan 6000 människor som har dött och all respekt också för de få, men de som faktiskt dör också idag. Men jag tror inte... Jag tror inte de kommer att alltså de hemska siffrorna som du sa som vi följde som, en, som någon slags daglig notering mm. att de får oss kanske i, i, i hela vägen att tvätta händerna. Smittan är inte lika liksom, på oss på skinnet och känns som att det här är farligt. Men hela, men hela samhället, om vi tänker om de där tre, samhällets målen för samhällssäkerhet, liv och hälsa. Ja, det är fortfarande folk som dör, det får vi inte glömma bort. Och många blir sjuka och långvarigt sjuka, det får vi inte heller glömma bort. Men det här handlar ju också om samhällets funktionalitet. Hur ska ett samhälle kunna fungera om inte folk kan åka till jobbet? Det ställer ju andra krav. Det är ju som min gamla myndighet som jag jobbar på Arbetsmiljöverket. Hur ska vi ha en dräglig arbetsmiljö på hemmaplan då? Det är sådana frågor, de är inte lika akuta, men de kan leda till enorma problem i framtiden vad det gäller nackar som har, man har ont och axlar och, och så, där vi kan få en oöverskådlig liksom, problematik framöver med hur folk har det och mm. att, att det blir sjukskrivningar. Det är ju sådana sekundära liksom, konsekvenser som man måste ta in i det ögonblicket. Mm. Och det är ju inte det lättast. och då kommer man tillbaka till det där Ja, men det är otroligt. Allra lättaste att kommunicera det är ju ett totalitärt samhälle där man förbjuder saker. Det, det krävs ju bara en rad. Liksom. I, ett, I en demokrati där, där man ska presentera för människor hur det ser ut för att människor själva ska fatta förnuftiga beslut så kräver ju det Otroligt mycket mer kommunikation. Det räcker ju inte längre med en mening och en brutal polis som slår ner allt motstånd. Utan det kräver ju en kommunikation med delaktighet och dialog. Och det skulle jag vilja säga om, om vi är kvar på det här med lärdomar. Precis som vi, vi pratar om kommunikation. Att det finns en, en tilltro till kommunikation i teorin. Men att det ofta är svårt i praktiken. Att det blir lätt den där broschyren så är ju samma utmaning som jag tror vi står inför när det gäller dialog. Vi pratar alla om det. Men hur mycket dialog har vi? Jag ser ju framför mig att i ett samhälle som vårt där vi ger så mycket ansvar till enskilda människor så måste de få vara med i dialog kring vad är det är som händer. Och där är ju utmaningen med våra kanaler. För vi må ha väldigt bra kanaler och bättre kanske än, än vi hade tidigare. Men har vi den där riktiga dialogen vad händer i en tid när, när det är liksom hatstormar och troll som, som regerar över de sociala medierna? Den där drömmen vi hade i starten om det där demokratiska som skulle vara i de här sociala medierna. Där är vi ju inte längre. Är, är de här kanalerna tillräckliga för, för den dialog vi är ute efter? Och när vi ropar, hur många är det som hör oss och svarar på tilltalet? Och är det rätt personer? Kan vi bara liksom ligga där i, på Facebook och lägga ut inlägg på inlägg och, och känna att vi har gjort vårt? Jag tror inte det. Jag tror vi måste jobba som, som samhälle. Ett demokratiskt samhälle måste jobba mycket mer med hur man skapar liksom en känsla och inte bara en känsla utan ett faktiskt förhållande. Att medborgarna, människorna som bor i det här landet är med i, i processer. Det gäller både i krisen men, men också i annat.
0: Nu kom du in på, på det som leder mig vidare till nästa fråga. Våren har ju bjudit på ganska ingående diskussioner om desinformation. Inte bara i Sverige utan också på många andra delar i Europa inte minst. Alltså, hur, hur har ni arbetat med den frågan? Ja, men den har ju varit jätteviktig, vi har ju, vi, vi har ju ett, ett uppdrag eh, kring det
1: där så, så vi, vi, vi tittar ju på det hela tiden och ser vad är det som händer. Vi hade nu senast bara en enkel sån där att vi hade ju tog ju fram siffror hur många det är som kan tänka sig att vaccinera sig där, där siffrorna sa att sju av tio säkert eller ganska säkert tänker vaccinera sig och, och det blev ju misstolkat, det eh, lades ut att tre av tio tänker inte vaccineras när det i själva verket bara var någon enstaka procent. Eh, de, de där 30 procenten, en stor del av dem var osäkra, det vill säga kanske gick och nå med kommunikation då till exempel mm. och övertygade om, om vikten av vaccination. Så det var ju, det var ju ett sätt och det, det ska vi ha klart för oss att just det här med vaccination tror jag kanske, om vi blickar framåt lite jag ska komma tillbaka till, till, till vad vi har lärt oss om det där men, men det ska vi veta att en stor del av dem, om, om vi tar Eh, trollen och sådär som började jobba i, i samband med, med det amerikanska valet så mycket av det började ju egentligen i, i, i antivaxrörelsen så vaccination här gör ju att just den här frågan kommer att bli absolut högaktuell ja, jag ser det eh, och ju är, är redan ju redan nu, nu. Absolut. Ja,
0: jag ser det redan nu, alltså, ja. jag kan bara gå till mig själv och titta på mitt facebookflöde, ingen nämnd, ingen glömd så finns ju de som mm. ifrågasätter huruvida man ska vaccineras ja. eller inte ja.
1: Och det, det är liksom, där, där började, sägs det, när, om man tittar på de utredningar som har gjort, där började en stor del av, av det som tros det har varit en riskpåverkan på. Man började med de som redan är skeptiska mot någonting. Och det är en klassiker, du har det där bakåt hela vägen till liksom poliovaccinationerna i USA på 50-talet. Det, det finns, du har det till och med längre tillbaka än så. Att Antivaccination har varit en, en del i... I, I liksom att bygga konspirationsteorier och, och, och att du har en mottaglighet där kring, kring annat.
0: Så den är jätteviktig. Ja, för jag menar, Sverige befinner sig ju väl nu i ett väldigt sårbart läge. Och det är ju exponerat också för andra krafter som kan vilja påverka politiska beslut och inte minst kanske människors attityder gentemot institutioner och andra politiker. Hur jobbar ni med den frågan?
1: Ja det är ju en avdelning som jobbar nu, den operativa avdelningen som hela tiden följer och granskar och ser till att vi, att vi vet och att systemet vet var det finns fel. Och det handlar ju i grund och botten så är ju bästa skyddet mot det här, det är ju välinformerade medborgare, välinformerade invånare för vi ska inte glömma bort dem som inte är medborgare i samhället. Att folk vet vad det är som gäller. Så en, en, en viktig sak. Jag skulle säga till exempel pressträffarna är ju en sån. Att ha dagliga eller nu varann två dagar i veckan. Och berätta vad det är faktiskt som händer. Att försöka få ut sin information. Den korrekta informationen som är motbild. Den är ju inte alltid lätt. Men det är det, det, är det viktigaste sättet att, att möta detta på. Och det handlar ju om att utbilda eh, resten av systemet. I hur man hanterar det också. Så att vi inte sitter där och låter andra ta över... De kanaler som finns där ute. Du,
0: du sa här innan, innan inspelningen drog igång att en av lärdomarna från våren är att vi nu har möjlighet till ett kvantitativt språng inom kommunikationen. Vill du utveckla det Ja, lite? men det var ju
1: det har var inne lite på. Alltså jag, mm. jag har stått på någon pressträff och sagt att att brist på vaccination så har vi bara kommunikation. Och då menar jag som, som förebyggande. så alltså att, vi, att vi pratar med människor, och berättar hur det är och vad man ska göra för att vi ska undvika smittspridningen. Sen har, har ju sjukvården och många andra människor gjort ett, ett formidabelt arbete med att hantera de som faktiskt har blivit smittade sen. Men, men kommunikation känner jag... Eh, den kanske, om jag ska vara ärlig, så, och det här är ju bara en känsla. och Jag gillar ju egentligen, jag, jag är en upplysningsmänniska, så jag gillar ju egentligen fakta. Men, men i brist på fakta får man ibland känna också. Den känns kanske inte lika stark i mig nu, eh, i det här lugna läget som den gjorde i våras. Men jag kände ju att, att aldrig har kommunikation varit så otroligt viktigt för att hantera en sån utmaning. Och jag hoppas att, att, att vi, och inte bara vi kommunikatörer, att vi, vi ska utnyttja tillfället, tänker jag. Eh, inte för att tillskansa oss makt utan för att, att tillskansa oss alla en, en, en större möjlighet att hantera utmaningar ska se till att de som jag kände också utöver över egna skrået liksom som kände och började inse vikten av kommunikation, att det faktiskt inte bara är den där broschyren utan att det är handlar om att nå effekter i, i ett sånt här läge som kommer att vara lika viktigt i, i, i höjd beredskap om det skulle hamna i låt oss hoppas att det inte blir så men jag tänker, nu har vi haft lite trupper som har transporterats i Gotland och sådär så vi har ju ett, ett säkerhetsläge men om det skulle bli krig alltså kommunikation är ju helt avgörande i ett samhälle som är öppet där du inte kan peka med hela handen och säga åt folk hur de ska göra utan där du, där du, du måste prata med, med människor vi måste prata med varandra för att det ska hända och, och det kvalitativa språnget är ju då att, vi, att det faktiskt finns en en möjlighet att vi kan gå att vi kan förändra den där attityden. Att kommunikatorer gör, gör en broschyr i slutändan. Mm. Andra agerar. Eh, och jag hoppas också, för jag tycker jag märker det en del. Att, att det, det, finns, det finns de som tycker att... Men ord är inte handling. Nej, men handling kräver ord. Utan ord finns ingen handling. Det går, det går knappt att åstadkomma en mänsklig handling. Utan att det är åtminstone en tanke i huvudet. Ett ord som formuleras kring någonting. Och, och jag känner att i denna populistiska våg som har varit under de gångna åren har orden hånats. Jag kan bara citera en, 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 en känd premiärminister i ett mellan-europeiskt land som visst heter Ungern, Viktor Orban heter han. Att demokrater snackar, vi agerar, eh, har han sagt en gång. Eh, och, och jag menar att, att, eh, att, att det finns ett hån mot demokrati mot, och i grunden mot den samverkan som demokrati kräver. Och den kommunikation, de ord som en demokrati lever på. Eh, och en, en, en inbillad tro att man kan bara handla utan att gå förbi ordet. Och i den skulle jag hoppas att vi har ett sånt kvalitativt språng. Att vi har en förtröstan och en förståelse för att ordet, samtalet människor emellan, myndigheter emellan. Myndigheter och, och näringsliv, frivilliga organisationer, att det är en förutsättning för vår demokrati. Och att vi inte förleds att, att, att också i detta hamna i, i, i tron på den auktoritära, starka ledaren som agerar, som handlar. Eh, det är min förhoppning och det är ett kvalitativt språng. Sorry. Och en koppling mellan kommunikationens betydelse och demokratins överlevnad. Eh, och utveckling, tänker jag. Och, och att se att ord och handling hänger ihop. Eh, och inte att, att det är en broschyr bara i slutändan.
0: Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör vid MSB. Stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden. Stort tack. Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.